0: 十年间，新财富五百富人榜上的最富十人全部易主，榜单八成富人大换血。富人经济成分的角色交替中，不无博弈与融合，双方间的虚实之争更已绵延数年。今天的读热点，我们就先来说说中国富豪们的投资逻辑：买什么，投什么，放弃什么，担心什么。现今我们已经离不开巨富之久的生活，尤其是来自互联网加的富豪们，京东、快递、微信、外卖、百度等等的快速崛起，将每个人的生活更紧密的连接在一起。各行各业也纷纷或者主动、被动的拥抱互联网加，而早些年线上还是线下为主，曾经是一个问题。二零一二年的央视中国经济年度人物评选上，王健林和马云就二零二零年电商零售份额能否达到百分之五十对赌一个亿。第二年，在相同的场合，董明珠和雷军就小米与格力营业额高低再来了一场十亿赌局。而今，线上加线下，鼠标加水泥，已经是品牌厂商一致的渠道布局。不仅无一不可偏废，而且各自功能分野清晰。比如以苏宁电器转型苏宁云商为代表，传统的连锁商业企业几乎都已经开辟线上商城，而且几乎每家服装品牌都会在天猫上开设网店。但网店销售的款式渠道却和实体店分割开来，以此防御网络低价对品牌造成的伤害。TMT 创富主引擎的趋势却正在加速，在信息技术与文化传播领域，马云、马化腾谁是首富的缠斗已经数年。去年总榜单第三名的马云，凭借阿里巴巴市值的回暖和蚂蚁金服估值的上升，重新杀回 TMT 首富职位。而马化腾则因为2016年的大手笔套现以及捐赠，导致身家下滑。从二人各自的公司来看，阿里巴巴和腾讯依然是中国 TMT 界的扛把子。同为 BAT 阵营的百度，则面临营收和利润增速下滑的困扰。今天，互联网加与制造、零售等实体企业之间的对抗已转为合作，而伴随物联网的深入，双方的融合还会进一步延展。但这并不意味着虚实之争的终结。当下的虚实之争已演化为金融及房地产以及高利和资金占用挤压实业空间这样一个更沉重的话题。虚拟部门的泡沫与实体部门的低迷所带来的资源配置中的失衡错配以及风险，令许多人担忧。齐鲁资管首席经济学家李迅雷对此有过研究，他认为，作为一个发展中国家。中国金融业所创造的 GDP 占了 8.8% 这一水平明显高于日本、还有美国以及英国。今年金融服务行业上榜富豪的人均财富达到 174.4 亿元，同比去年激增 46% 成为最赚钱的三大行业之一。无论是互联网加还是传统制造业富人，无不把金融视作志在必得之地。在房地产领域，富人榜上地产富人从数量上来说已经过了鼎盛时期，继去年被 TMT 富人人数赶超之后，今年又被综合类富人数量所超越。2017年，综合类富人数量多达72名。比去年多了九位，也超过了今年房地产富人的六十三名。多元化布局在榜单多位富人身上有所显现，尤其在地产行业，在国家针对热点地区有史以来最严调控措施的连连打压之下，多位大佬级人物已经表示后市不容乐观。从近期来看，随着保险业大跃进阶段性结束。银监会紧锣密鼓调查银行委外贷款去向，证监会收紧对借壳上市、定向增发等方面的政策。这些监管上的动向，无疑都是为了去掉虚拟泡沫中不必要的杠杆，督促资金回流实体，大力振兴实体经济，以减轻对整个经济脱实向虚的担忧。从一级市场 IPO 来看。影视娱乐等轻资产类公司鲜见过会，而一些耕耘了数十年的老牌制造企业却成功 IPO， 如飞科电器、欧派家居等，无不是在实业中成名已久。监管之棒所期待引导的是中国经济转型和资源配置的终极方向：物联网、线上线下相倚、产融对接、虚拟实体互通。其实，新富旧富之间并非是彼此对立而又割裂的存在，你中有我，我中有你的利益格局恐怕更为贴近现实。比如，雷军的小米已经成为家电制造龙头美的的第九大股东，小米的对手 OPPO、vivo 依靠三四线线下渠道，农村包围城市，线下绕过线上，带动其重要股东段永平今年上榜。而2016年以来，携着新零售之名，阿里一口气连横纵合，入股了三江购物，参与银泰私有化，联手百联，试图构造出以消费者体验为中心的数据驱动的泛零售形态，从单一零售转向多元零售形态。而在富人榜上，京东入股的生鲜超市永辉超市的张轩松兄弟俩，在榜单上名次连年上升。在产融结合方面，除了刘永好、史玉柱等民生股东这样的老牌富人之外，马云、马化腾等众多新兴产业富豪也已接踵布局金融。同时，相比在国内及其金融牌照获取垄断性资源。一些具有前瞻精神的大鳄已出海，并购市场经验丰富的金融机构，如泛海卢志强以二十七亿美元收购美国保险公司，最近又并购了 IDG； 蚂蚁金服拟以十二亿美元收购全球第二大汇款服务公司速汇金；陈天桥一边收购了上市的小额贷款公司。同时还收购了美国的大型资产管理公司美盛集团百分之十五的股权。无疑，实体与虚拟经济并非二元对立，即使短期内资本可能脱离实体，但其根本仍以实体的业绩为依归。